0: исключение из правил
1: здравствуйте дорогие друзья это максим шевченко сегодня я в студии а мы будем обсуждать то что случилось в пензенской области в селе или населенном пункте чемодановка и мой постоянный собеседник и товарищ по эфиру программы исключения из правил роман голованов находится именно в этой самой чемодановке Как всегда, комсомолка находится в самом эпицентре событий, поэтому сейчас мы прямо с самого начала, я предлагаю, чтобы не пересказывать слухи, не пересказывать фейки, которых было уже немало в эти дни. Мы сразу подключим Рому к эфиру и э, узнаем из первых уст человека, который находится на месте и встретился, как как я понял, по телефонному разговору с Романом со всеми сторонами этого драматического конфликта о том, что там происходит. Рома, добрый вечер. Максим Анатольевич,
2: здравствуйте. Привет, дорогой слушатель. Для тебя очень хорошо,
1: да. Ну, сразу вопрос. Вот ты в Чемодановке, как я понимаю, побывал и поговорил и с русскими, и с цыганами, и с представителями власти, со всеми. Да, это так. Тогда рассказывай.
2: Ну, началось с того, что... Когда въезжаешь в Пензенскую область, уже подъезжаешь к Чемодановке, нужно разделять, понять географию. Есть село Лопатки. Лопатки – это цыганский поселок, где живет табор, где живут все цыгане. Есть Чемодановка – это русское село, где живут в основном русские. И в Чемодановке стали селиться цыгане. Ну, То есть русские стали продавать им дома, сдавать квартиры. И, и уже вот здесь вот началось такое вот национальное противостояние. А когда, когда оно
1: началось, Тором, с чего началось? Вот...
2: Это все продолжается. То есть оно уже с Нового года. Было. Вот шестого... это напряжение шестого... давно было, да? В шестом году был национальный конфликт между цыганами и русскими. Тогда все успокоили также силами ОМОНа, полиции, все затихло. И вот все эти 13 лет жили все как хотели. Ну, как понятно, что он Как места... хотели, это как? Это как, когда власти на местах нет, это как во всей нашей стране. Потому что есть губернатор, есть президент, а все, что ниже, просто не существует. А по сути кажется...
1: правят криминалы и те, кто страшнее, кто сильнее, кто наглее Сила. и так далее. да.
2: В чем правда? Правда в силе. Это вот здесь работает как закон Ньютона. Это можно увидеть, когда кто сильнее, тот и рулит. Вот были сильнее цыгане, рулили цыгане. Были сильнее русские, рулит русские. Сильнее ОМОН приехал, вот теперь ОМОН рулит. так и живем. С чего все началось? Это здесь, вот берем село Чемодановка, в селе Чемодановка есть большое озеро, на которое все ходят купаться. И русские, и цыгане, ну... Как у водопоя никаких правил не существует национальных, поэтому тут все, все вместе живут. Там были девочки. Вот я рассказываю со слов местной жительницы. Это родственница погибшего парня в царстве небесное. Это огромная трагедия, что погиб в этой истории человек.
1: Это безусловно. А как зовут-то эту, Потому что мы уже Владимир. много дней... Владимир нет, нет женщину, потому что много дней Марина. у нас Марина. ссылается Зовут на какую-то Марина. женщину, имени ее никто не называет. Ты вот Марина. первый, вот. кто назвал ее имя? А фамилия Сейчас я говорю Марина. Марина.
2: Фамилию я не буду называть, потому что очень... у меня есть диктофонная запись, если вдруг кто-то сомневается, я готов включить диктофонную запись, подтверждение своих слов, но... Чем живет сейчас село Чемодановка? Живет ужасом, страхом. Страхом мести. Того, что через 2-3 месяца, когда забудут журналисты, когда пройдет прямая линия, пройдут сентябрьские выборы, все забудут про село Чемодановка, к которому прикованы... Но мы не забудем, взгляд. мы
1: пообещаем нашему что
2: мы не забудем. Поэтому давай,
1: ты расскажи, что Марина-то рассказала, или, можем синхрон Марины дать, как лучше, чтобы не повредить тоже людям.
2: Сейчас перескажу. Я, я не знаю, подготовлен там синхрон или нет, я просто нахожусь сейчас буквально в другом регионе. Поэтому Марина рассказала, что есть вот этот пруд озера, где все отдыхают. Там находились девочки 14 лет, к ним подошли цыганские ребята, и попытались их изнасиловать. Ну, изнасиловать или
1: а... как-то приставали просто? Знаешь, приставали.
2: Из... Сначала приставали, потом попытались как-то оттащить в кусты. Я не... Вот я не знаю, где здесь грань между игрой и изнасилованием. Не, но это грубое
1: и... отношение подростков между собой пубертатного возраста. Наглое, mm. хамское, часто... с которым мы часто сталкиваемся. К сожалению, наверное, и ты в юности с этим сталкивался, и я сталкивался. Наверное, многие сталкивались с этим.
2: На пляже отдыхала беременная женщина со своим мужем. Она сделала замечание. Ей, на сказали, сейчас тебе ножом живот спорим, дитя вытащим. Ух ты, Женщина ты. с мужчиной убежали. А потом уже, все это закончилось, все, все остались целы, здоровы, русские мужчины, отец вот этой, вот этой одной из этих девочек, он позвал своего друга из села, говорит, пойдем поговорим с цыганами. Такого не может быть, что дети пристают к детям, воспитайте их. Ну идут слово за слово, и собралось 20 человек. Они пришли к цыганам. Цыгане, я так я фанерный
1: к дом фанерный
2: вот. дом на улице Кузнецова прямо напротив церкви. А на кто там КП живет в этом в. доме?
1: Кто там живет?
2: Сейчас там никого нет. Цыгане все убежали. Ну там и родители вот этих подростков чемодан? жили, что? Родители, ли, родители жили родители этих подростков. А то
1: есть пришли Си... к родителям вот этих подростков, которые Поговорить. угрожали ножом беременной женщине.
2: Беременной женщине пытались изнасиловать, этих девочек как говорят. Ну, понятно,
1: да, приставали. А... Давай все-таки их называть, туше. Давайте, нет это уголовная статья очень жесткое, и если они на самом деле пытались, пусть отвечать по всей строгости закона. Хоть в цыганской, хоть Землые в русской, боже. Хоть, в, хоть в любой среде изнасилование – это страшное преступление. Если они угрожали, то это хулиганство, наглость, мерзость и так далее. Поэтому давай, значит, пришли туда. Как,
2: как а, объясняют мне, русские приходят с миром, приходят поговорить. А, воспринято это было неадекватно. Я, кстати, вот здесь вот, я, может, понимаю, что приходит толпа, и, и, конечно, тебе кажется, что толпа пришла тебя громить, убивать. Это страшно, когда к тебе приходит толпа. И оттуда сработала, так называемая, цыганская почта, когда из дома в дом стали передавать, из чемодановки. Все доходит до вот этих лопаток, где цыганский табор. И уже оттуда на машинах, тут пять минут ехать, приезжают толпы цыган, 200 человек, и начинают Быстро избивать... приехали
1: 200 цыган, Да.
2: Просто это это, это дело одной секунды. Тут э, загрузиться в машины, доехать. Тем более машины есть у всех. А это лопатки рядом, да, вот это вот все? Пять минут. Пять минут минут просто ехать. Да, Да, вот я вот на такси доезжал тут буквально 3-5 минут, кто знает дорогу. Приезжают в село Чемодановка, начинается Месилово. Вот 200 человек начинают с топорами, с, с топоры, лом, кидаться на людей. В этой драке убивают Владимира. Вот рассказывает жена одного из участников этого побоища, что Владимир и два цыгана избивали, буквально прыгали на нем, ломали об голову шифер, его кто-то там попытался вытащить. Жена Владимира, вот это уже потом стало известно, отговаривала его идти туда. Она, ну, поним, ну, видимо, все понимали, женщина женщины они лучше чувствуют, что с нами произойдет, и она понимала, что ничем хорошим это не закончится, и закончилась эта трагедия, он скончался в больнице. Сильно пострадал в этой драке, и Муж э, директрисы местной школы, он только привез жену с работы, и у него цыгане попытались от забора оторвать штакет, чтобы вот с ним кинуться в драку. И когда у них это не получилось, когда они пытались это сделать, он вышел и сказал, остановитесь, прекратите. Я уверен, это было матом, уверен, это было очень грубо. Ну, наверное,
1: да, все в состоянии аффекта, естественно.
2: И тут стали избивать его. Это все я пересказываю со слов родственницы Владимира. Она так мне представилась. там Троюродная родственница Владимира Марина. Но это она очень похоже живет... на
1: реальную ситуацию.
2: Вот на ситуацию, напротив... ее
1: прямо можно да. визуально представить себе. Она
2: живет было. прямо напротив того места, где mm-hmm. происходила драка. После она говорит, что 200 цыган, которые уже разгорячены, тут начинается побоище, они пошли по селу. Стали закидывать машины камнями. Вот уже цитирую женщину, у которой муж участвовал во всем этом, что ее, ее супруга закидали камнями, машину ее подруги повредили камнями, они еще платят за автомобиль кредит, и вот что теперь делать, кто это компенсирует, тоже непонятно, вот, и вы понимаете, в чем весь вопрос, что на Отреагировала власть не на это убийство, отреагировала власть, когда люди вышли и перекрыли трассу М5, когда убили человека. Мне кажется, всем ну как бы ну да, вот тут можно было бы на месте решить. А тут перекрывают а подожди, трассу.
1: Вот, Объясню только вот одну вещь. Вот цыгане приехали, как ты говоришь, значит там ну, и как оно было на самом деле, я уверен mm-hmm. просто такой толпой и стали драться. А русские что, как отвечали на это? На
2: Убегали. Вот э, там есть церковь, где слушает батюшка, отец Дмитрий и он меня проводил по вот этим всем по, э, окрестностям, по дворам. И он показал мне: вот есть фотографии также можно открыть сайт сайтkp.ru, где плитка э, забор, на заборе церкви окреплена кровью. Вот туда, как раз убежал, убегал русский мужчина. И там он прям есть вмятина, но он потерял сознание, упал, видимо, в, 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 влупился в железный забор. Ударил. Повредился. Да, ну да. что сказал отец Дмитрий? Он сказал, что Но нельзя. Вот вот отец Дмитрий – это человек Божий. Он, конечно, ни на одной, ни на другой стороне. Он со Христом. Он говорит, вот, допустим, цыгане здесь помогали строить воскресную школу. И вообще в этой истории нельзя говорить. Вот виноваты цыгане, виноваты русские. Мне кажется, здесь виновата власть, которая не следила, которая не соблюдала каких-то границ, вот, ей, вот, вот, верти... вот мы сейчас только эфир у нас был на радио КП, но не было этой вертикали власти, о чем мы и говорили, что на местах ничего не решает чиновник. Вот тут вот честно говоря, вот, ну как даже местные говорят, это как чиновники сейчас, которые на местах, вот не губернатор, а именно вот эти местные главы, это как обоссанные штаны, которые боятся давать комментарии, а, которым тоже с утра, пыта... с утра я пытался добиться комментариев, потому что медали номера всех главы района, главы его этой чемодановки. Ну, что я с утра получаю? Никаких ответов от них нет. Вот Боятся, при, при конечно, при служ... у них Они блеют, каковцы Вы готовы выходить? Ну, кто это такие? Почему? За что они получают зарплату? Что они тут делают? Хорошо, чемодановки? Ром, какие вопросы решают?
1: Подожди, Ром. Мы еще по чиновникам пройдемся не один раз, естественно, к этим, по этим безликим хозяевам страны. А с цыганами ты говорил, с авторитетными людьми с, из цыганской среды? Их голос же тоже... Говорил. Важен.
2: Говорил с цыганами из города Пенза, потому что в селе Чемодановка в лопатках цыган не осталось, все собрали пожитки и уехали. Давай мы, нельзя... сейчас
1: сделаем, мы сейчас сделаем паузу небольшую, прервемся после короткого перерыва, вернемся в эфир и ты продолжишь свой рассказ. Оставайтесь с нами на радио КП.
0: Исключение из правил. Исключение из правил.
1: Продолжаем наш разговор. Максим Шевченко с вами в прямом эфире. Я в студии «Комсомольской правды». Я ведущий сегодняшнего эфира. Мой постоянный товарищ и собеседник Роман Голованов с нами на прямой связи из пензенского села Чемодановка которое недавно потрясло всю страну и известиями о межнациональном конфликте между цыганами и русскими, конфликте, в котором погиб в том числе человек. Многие были поранены, искалечены, а многие цыгане в ужасе покинули это там, село, уехали оттуда. И вот как раз мы остановились с Романом на том, что он хотел нам рассказать о о, о своем разговоре с цыганскими авторитетами, с людьми, которые живут в Пензенской области. А дело в том, что пензенские цыгане в истории России это не последние люди, скажем так, многие. Они известны были и в XIX веке, и в XVIII. Есть старинные цыганские семьи, которые происходили из пензенской губернии, потому что там были богатые помещики. А при помещиках, особенно богатых, всегда были цыганские хоры, цыганские ансамбли. И, собственно говоря традиция многих русских цыган, там, Яра и так далее, она связана с Пензенской или Стамбовской губернии которые рядом. но Рома, давай, пожалуйста, рассказывай о своем разговоре с цыганами, это крайне
2: интересно. Максим Ильич, вот это разговор, который был не под запись, потому что даже цыгане, которые живут в Пензенском поселке, боятся тех цыган, которые живут в Чемодановке. Они говорят, что А это живут. разные какие-то, да? Это Молодец. разные цыгане, это два разных народа. Вот мне они объясняют. вот когда я... Как это все было? Есть в Пензе поселок цыганский, ну, частный сектор, и там живут euh, цыгане. Я вот, когда ехал на такси, увидел самый большой особняк а, и попросил таксиста остановиться возле него. Я думаю, что, ну, обычно самый большой дом в цыганском поселке – это место, где живет барон. И вот я встретил, увидел там парня, он был Давай бородать. только
1: не барон, правильно, а баро.
2: Это баро. я цыганский баро.
1: барон, я в цыганку влюблен. Это в перейдите, так пойдет. это, а значит, старший на цыганском языке, на ромау.
2: И парень, который стоял возле этого дома, был бородат, ну, прям так же, как и я. А кто знает, по цыганским традициям обычно не бреются, когда умер кто-то из родственников. Не бреются на протяжении 40 дней. И вот я узнал, что это как раз родные Баро. Баро недавно умер. Это вот, кто хочет, может почитать в новостях. И вот угу. с ними как раз удалось поговорить. Там, Денис и Влад, это его, насколько я могу говорить, это его сыновья родные, и они объяснили, что вот есть разница между русским и украинцем, когда говорит украинец на, украинце, на украинском, русский на русском, ну, более-менее друг друга поймут. Но когда говорит цыган из Чемодановки и цыган из Пензы, они не поймут друг друга и приходится переходить на русский язык. Это два совершенно То разных народа. То есть это откуда?
1: Из Средней Азии они пришли? Или из Молдовы? или Из Молдовы,
2: из... скорее всего. То есть вот это вот Чемодановки, цыганы из, из,
1: из, из, из Молдовы, да?
2: Скорее всего из Молдовы. Они вот ну, и оттуда и корнями идут. И поэтому никто не может понять, куда они уехали. И власть не может дать ответа, куда уехали чемодановские цыгане. Сейчас вот? Да, вот прямо а сейчас
1: идут... А что ли, не понимаю? Ца, там нет а, больше цыган?
2: Лопатки опустили. Лопатки опустили полностью. Они перекрыты автозаками. Туда не зайти. Не, ну, там интересная вот сейчас...
1: власть в России. То есть у, у нее там десятки, может быть, сотни граждан Российской Федерации сначала живут непонятно как без регистрации, потом уезжают без регистрации, там и так далее. Я помню цыганские таборы с советского времени. Да, вот так едешь, особенно по Вологодской области. Едет, я еще на лошадях, на телегах помню, едет цыганская там семья, собачки бегут за ними, детишки сидят и так далее. Помню, села цыганские, особенно было в Липецкой, Воронежской области, вот так проезжаешь, когда-то цыганские села целые были. В Ленинградской области цыганские села есть по дороге на Псков, если из Санкт-Петербурга ехать. Но так вот, чтобы они сейчас перемещались, такое количество людей, что там случилось-то с точки зрения тех вот сыновей этого цыганского Баро?
2: Беззаконие. Они говорят, и эти люди совершили преступление. И если они совершили преступление, их нужно отдавать. Но не, само, не на самосуд, а отдавать полиции в суд, которые разберутся. И нельзя мазать два народа одной краской. Ну, то есть нельзя мазать один народ одной краской, что есть преступники, но это не значит, что все цыгане плохие, как говорят эти, эти люди. А, они попросили св- своих детей вынести мне там диплом об образовании, там, кубки с борьбы. Ну, это то, образованные люди, которые владеют хорошим русским языком. Очень красиво, сочно, вкусно рассказывают, которые а, готовы разделить ну, то то человека цыган, так чай. же
1: как и среди русских есть люди там есть интеллигенция, есть образование. Условные, а есть простые такие криминального. Типа это чисто персонажа. криминал. Это
2: бандиты. В чемодановке жили настоящие бандиты, которые устроили провокацию. Ну это. И то, что Типа что такие значит, цыганские цапки,
1: вот как на Кубане жили цапки, это как бы русские бандиты. А тут такие цыганские цапки, что ли, получается какие-то?
2: Чистой воды. Это, Ну, я даже, я даже, как я понял, что у этих цыган, которые жили в Чемодановке, не было никакого Баро, не было никого старшего. Жили они сами по себе. Скупали дома, переезжали с места на место. А вот почему вот власть, власть на лопата... это
1: внимание не обращала, Ром? Вот теперь вопрос, давай мы перейдем как бы с сентиментальной нотки на политическую. Вот власть. Чемоданов далеко от Пенза находится
2: 21 километр
1: то есть рядом совсем фактически Это да? 9, 14 минут и вот ехать происходит беспредел который ты описываешь да явно конфликтная ситуация тем более что уже было столкновение в 2006 году куда власть то смотрела все эти годы
2: местные говорят что отделение полиции расформировано вот я пришел на русский сход который был в здании по чрезвычайным ситуациям там сидел прокурор буквально непробиваемый мужик и вокруг него уже даже не то, что жен... не то, что русский будет такой даже бабий бунт, потому что там в основном женщины собрались, там 15 женщин, которые чуть стекла просто не вылетели от крика. Я понимаю, они покричали от, от отчаяния, потому что не знают, к кому обращаться, они боятся. И вот женщина рассказывает. Я иду по улице, ко мне подходит цыган и говорит, давай переспим прямо здесь. Она говорит, ты что, я тебе в матери гожусь. У меня сын как ты, 30-летний. Он говорит, я ему сейчас позвоню, он тебя разорвет. Она говорит, звони, я и сына твоего зарежу. Она испугалась, 300 метров шла от него. Он говорит, сколько тебе денег дать за переспать? Она говорит, каких денег? Ты что, отстань от меня, пока она не дошла да, до у, магазина, то есть где стояли русские мужчины.
1: Ты описываешь каких-то наглых мразей и тварей? Мразей, конченных, конченных мразей.
2: Да, оконченных мразей и тварей, просто которые устраивали что меня как,
1: бы, меня как бы вот смущает. Когда мы так обобщаем, цыгане, русские... Ведь и среди русских читаешь вот телеграм-канал Мурзилка, например, один из моих любимых, где просто там дается с видео сообщение о том, что происходит по России. Ну так кто-то тоже может сказать, посмотрите, какие русские живут в России, да? А под, это... подскажите мне, где русские
2: объединились и кого-то убили? Вот так вот, как вот последние три недели. Нет, это, это, конечно, это особенность... Русского, это особенность конечно цыгане объединились и убили русского. Где так мужики, мобилизация? Это особенность,
1: мобилизация это особенность из как бы малых этнических групп. Это на самом деле. Тут ты прав. Потому что те, те группы, те этносы, для которых семейные связи, личные связи, это достаточно большое количество людей. Это может быть 100 человек, 200 человек. Они, как правило, компактно проживают. Конечно, у них уровень мобилизации гораздо выше, чем у русского народа, который, как говорится, ну, там огромный, живет на огромном пространстве, и мы часто Нашу маму-то видим, понимаешь, раз там в неделю, да, если отдельно живем от нее, там и так далее. Тут ты, конечно, прав, но это особенность такая да, это особенность маленьких групп. Вот к нам сейчас подключилась по телефону Юлия Аленкина, член Левого фронта из Пензы, правозащитник Юлия была на месте событий. Ром, я знаю, ты общался с Юлей. Сейчас подключим ее в эфир. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте. Вы, э, вы были на месте событий, как я понимаю, вот, и видели все своими глазами. Можете нам рассказать, как это все еще происходило, и что-то добавить к тому, что Роман нам рассказывает?
3: Да, была, но дело в том, что я была именно вчера. То есть я не была, конечно, в гуще событий, которые происходили в, в Чемоданске в-, в тот самый жаркий момент. Я была вчера, когда поехала кормить животных. То есть мне, наверное, первый пришло в голову то, что цыгане бросили свой поселок и оставили там все. Они оставили там машины, вещи. И вот самое главное... А что, они так в
1: ужасе бежали прямо оттуда?
3: Да, конечно, они очень сильно напугались.
1: А чего они напугались-то? Вот Рома говорит, что русские не мобилизуются, а они мобилизуются, цыгане. На чемоданки. самом деле
3: это не так. На самом деле вышло очень много народу, и вообще все произошло только из-за того, что русские защитили своих женщин.
1: Что да. абсолютно правильно, и что мы целиком и полностью, естественно, поддерживаем. А вы скажите да. Юля, вот вы как местная жительница, вы же из Пензы, да?
3: Я из Пензы, да.
1: Я знаю, что вы член Левого фронта при этом, да? Все так, а скажите, вот, кстати, надо сказать, сегодня же был кто-то там арестован из Левого фронта, наш товарищ, да? Почему-то его задержали. Расскажите об этом.
3: целых ситуации. три товарища наших поехали. Поехали Сергей Подалкин, Дмитрий Хамец и Сергей Сергеев, это оператор. Поехали а. куда? Они поехали в городище. Там был вход по поводу как раз вот этой вот чемодановской проблемы. Это То соседний район, дети... да? Это да, это соседний район. Это недалеко от чемодановки.
1: Угу. И?
3: А, они туда поехали, встретились и, и, с гражданами, и буквально где-то через час там, или полтора э, Виктор Ханец выложил небольшое видео о том, что их куда-то увозят. После а. этого они на связь не выходят, мы ничего а, про них Ну, не знаем. я
1: надеюсь, ну, их увезли кто? Какие-то злодеи? Ну,
3: полиция, полиция. Никто.
1: Ну, тоже могут, как То злодеи. Они сказали,
3: они, они сказали как, как злодеи могут считаться. Это. Ну Сейчас... да, они применили силу.
1: Да. Сейчас мы прервемся на, на короткое время, а потом, Юля, пожалуйста, оставайтесь с нами, очень хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о том, вы же, наверное, бывали в этой чемодановке да, до всех этих событий и понимаете, о чем идет речь.
3: До событий не очень-то часто бывало, но приезжало
1: мимо. Ну вот вы расскажете нам о том, как живут в Пензенской области русские с цыганами и почему дело дошло до таких страшных кровопролитных событий. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели, продолжим это интереснейшее повествование о событиях чемодановки.
0: Исключение из правил. Исключение из правил.
1: Максим Шевченко, с вами в прямом эфире «Комсомольская правда». Я тут в студии, а в Пензенском селе. Чемодановка, мой товарищ и собеседник Роман Голованов. И с нами на связи еще Юлия. Аленкина, правозащитник, член Левого фронта из Пензы. И мы как раз продолжим сейчас разговор с Юлией, прежде чем подключим звонки радиослушателей. Юлия, вы с нами? Да, я здесь. Итак, вопрос. Скажите, вот вы же постоянно, вы коренная жительница Пензы, как я понимаю, да?
3: Да, я родилась в Пензе.
1: Цыгане всегда были частью жизни Пензенской области и города Пензы и окрестных сел? Это, это не новые, очень, как бы, не пришельцы. У нас
3: очень много цыгана, они появились да, задолго до моего рождения. Насколько я знаю, в 70 году образовался вот этот точнее, цыганский поселок Лопатки, в котором, в общем-то, и происходили все события, а, ну, откуда эти цыгане самыми, в принципе. И все всегда знали, весь город знал, что там торгуют наркотиками.
1: Скажите, а вот торгуют наркотиками? Ведь вот если весь город знал, то вопрос, а силовые структуры-то знали? Или как бы весь город знает, а товарищ полковник ничего не ведает?
3: Я думаю, что все знали. Это просто умалчивалось. Я не знаю, какие там у них между собой дела, Я простой человек. Но знали
1: все. Ну, вы совсем не простой человек, если вы правозащитник и член Левого фронта. Но это меня вообще поражает по всей стране, на самом деле. Как вот все говорят, там торгуют наркотиками, там торгуют наркотиками. Весь город знает, только один, как говорится, Николай Петрович сидит и ведать ничего не ведает, который ответственен за борьбу с наркотиками.
3: Ну, я могу сказать, что совсем не так. То есть вот у нас был... Раньше губернатором Бочкарев, да, вот он уже умер, а его эта беда коснулась. У него наркоманка была дочь. Уж я извиняюсь, что я в эфире на всю страну говорю, но это так. И он как-то этих цыган, в общем-то, прижал. Они тоже сбегали, но потом вернулись. И все, в общем-то, вернулось на круги своя. И сейчас происходит все так же, как и было. Скажите, что, Юлия, вообще, а вот про
1: mm-hmm. у женщин русских были раньше проблемы с цыганами? Приставали? Цыганский молодежь.
3: Я такого сказать не могу, потому что я жила вот недалеко от церкви раньше с с векарами. У нас был такой частный большой дом, и рядом жили цыгане, мы с ними дружили, мы там дружили дети наши, и все было нормально.
1: Ну, мы будем надеяться, что э, криминальный элемент покинул Пензенскую область, хотя да, никто не это знает, куда об этом
3: они. все
1: надеются. Да, и что те цыгане, которые остались, о которых нам Роман рассказывал, это, это те цыгане, которые тоже, как говорится, будут солидарны. Нет, они
3: тоже люди, они нормальные люди. Это не тот криминал и не наркообороны, которые были.
1: Спасибо вам большое, Юля, mm-hmm. что вы с нами были. Ром.
2: Да, я здесь.
1: И какой ты видишь вот выход на месте э, из этой ситуации? Дальше, как будет развиваться все?
2: Выход власть показалась
1: я достаточно беспомощной на, на мой взгляд.
2: Вот то, что власть на местах просто отсутствует, это увидели здесь все. Поэтому пошли перекрывать федеральную трассу, потому что понимали, что справедливости не добьются. Если будут обращаться к какому-то местному главе, главе района, ничего не будет получено. Вот здесь на что жаловались люди? Есть, было отделение полиции. Его расформировали. Остался один участковый. Что этот участковый может здесь решить? Вот Виталий Милонов в нашем эфире призвал расстрелять этого участкового. Но почему всегда ну, стрелочники
1: пытаются да. сделать
2: виноватым? Почему не, Милонов не призывает заниматься крупными чиновниками, крупными силовиками? Ну, Какая которые... у Милонова
1: функция <смех> понимаешь, переводить стрелки на стрелочников, а не заниматься крупными делами? На
2: маленького бедного человека, который получал, Нет. я не знаю, тысяч двадцать, 30 может быть, ходил вечером по этим бедрак.
1: улицам и знал, что если он заянет слишком жесткую позицию, то его просто и могут и зарезать на этих улицах. Да и вот что орали, ОМОН,
2: орали цыгане ОМОНу в лицо, когда приехали космонавты, как мы их называем, в огромных шлемах, с дубинками. Что им орали в лицо? Мы, цыгане, вот эти, которые уехали сейчас, мы вас зарежем, изнасилуем ваших женщин, ваших детей, какие-то ка-
1: Это какие-то маньяки просто, я, честно говоря, тоже Тут в жизни все, видал. Был... А Цыган — угроз... это какой-то эксклюзив. Это какие-то... У них темы изнасилования, я смотрю, постоянно может их, правда, надо найти и как бы проверить на предмет психической просто нормальности, потому что человек, который постоянно угрожает кому-то изнасилованию, это на самом деле может быть опасный маньяк, какой-то паранойка. вот
2: цыгане, а вот, Максим Ильич, цыгане, которые из Пензы говорят, что изнасилование — это страшное преступление, mm-hmm. и э, то, что за него делают в цыганской среде, это очень страшно. А что там наказание. кастрируют
1: за это в цыганской среде? Это описано именно. в русской классике, описано, в частности.
2: Именно, именно, и они говорят, что если они пытались кого-то изнасиловать, то преступление просто ужасное, страшное для них. Поэтому даже поверить не могут в то, что такое могло случиться. Но эти люди живут все-таки подальше вот села Чемодановка. И вот Юля, которая э, выходила в эфир «Смелый человек», она тоже живет э, дальше, в Пензе. Ну, все-таки это разные миры. когда ты А вот даже... давай мы
1: попробуем сейчас дозвониться Николаю Викторовичу Кузнецову главе Чемодановки. У нас есть его телефон. Сейчас попробуем, уж я не знаю. ты. Но, у, знаете, ты у, у, я у, пытался, у тебя получилось а я пытался, с ним ответ, встретиться?
2: Ответ один, ответ один. Нет, мы с ним договорились заранее встретиться через пресс-службу губернатора, который, кстати, работает идеально. вот У меня нет вопросов никаких пресс-службе губернатора. Совсем помогали. А, то какие, какой ответ был у Николая Викторовича, это один. Все через подслужбу губернатора. Я говорю, подождите, Николай Викторович, сказали обращаться к местным людям. Он говорит, нет, все через службу губернатора. Я надеюсь, что мы сейчас сможем ему дозвониться. Попробуем, он... попробуем. Что так, он ответит? Вот, я смотрю
1: на, смотрю на нашего режиссера, пока, наверное, не получается. Максим а у
2: меня вопрос к вам. Давай. Вот э, вы, как человек, который занимались национальным вопросом, который вот, знает эту тему изнутри, как никто другой, как вы думаете, это вот национальная проблема или история криминала?
1: Нет, я считаю, что это абсолютно криминальная история. Я... А... Ага. Сейчас подождите, мы Николаю Викторовичу да, звоним.
2: Это глава... А... Чемодановке. Мы сейчас ему пытаемся дозвониться из прямого эфира. Вот мы слышим гудки его телефона, который я слышал сегодня целый день, когда пытался ему прозвониться и пытался (зволь) договориться также об интервью. Наверное,
1: цыганскому табору отдал свой телефон и телефон его куда-то уехал.
2: Алло. Вот видите.
1: Алло. Да, Николай Викторович, здравствуйте. Это Максим Шевченко. Я звоню вам из прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Алло. Николай Викторович. Николай Викторович, здравствуйте. Николай Викторович. А? Николай Викторович, здравствуйте. Вот я в прямом эфире, и вы тоже в прямом эфире Радио Комсомольская Правда в федеральном радиостанции. Можно вам задать вопрос, Николай Викторович, почему вы молчите? Поговорите с нами, пожалуйста. Вся страна обсуждает сейчас чемодановку, и мы очень сочувствуем жителям Чемодановки, хотели бы с вами поговорить. Не слышно, к сожалению, ничего никакого. Не ни привета Николай ни ответа.
2: Николай Викторович в эфире. Может быть, нам звукорежиссер подскажет. Да, вот Сейчас звукорежиссер
1: подсказывает, что Николай Викторович на связи, но почему-то молчит и с нами не разговаривает. Сам Николай Викторович. Ах, ну, давайте сегодня вот так вот. Николай Викторович, будете разговаривать? Нет, не хочет Николай Викторович разговаривать. Ну, я понимаю, честно говоря, Николай Викторович Кузнецов. Мне. Даже его жалко немножко сейчас. Вот, значит, твой вопрос, Ром, я считаю, что это абсолютно криминально. И история, я вообще далек от того, чтобы какому-то народу приписывать какие-то криминальные черты. Ты знаешь, в Америке многие приписывали неграм или афроамериканцам, как их тебе принято называть, что негры воруют, насилуют белых женщин, торгуют наркотиками. Да? Но И Мартин Лютер Кинг, и президент Обама. Самый разный. Я никогда не обобщал. Я среди русских, среди э, встречал такое отребие, которым, как говорится, даже глаза не верили, что эти люди реальные. И среди цыган встречал тоже разных людей в своей жизни, понимаешь? Но в целом, конечно, цыгане ⁇ это особый народ. И на протяжении столетий разные власти пытались их, как говорится, цивилизовать. И большое количество цыган, они на самом деле являются респектабельными людьми, которые являются учеными. Вот Надежда Георгиевна Диметр, который тут поливали грязью последние дни, это профессор Московского государственного университета. Это... Глава национальной культурной автономии цыган, который, естественно, заступается за многих цыган, когда их прессуют. Но я считаю, что здесь только одно решение. Любое преступление должно быть доказано конкретно. И хоть ты цыган, хоть ты не цыган, хоть ты Лойка Забар, герой старухи Изергиль, как говорится, прославленный Алексеем Максимовичем Горьким, да, выдающимся великим писателем. Хоть ты кто угодно, ты за преступление должен отвечать. И бегать так не получится ни у кого. Поэтому мне представляется, что вот такая здесь у меня позиция, понимаешь? Я не считаю, что... Я просто принципиально не считаю, что какой-то народ криминальный, потому что он этот народ. Я не верю, что это так. Хотя у каждого народа могут быть свои обычаи, которые другими могут восприниматься достаточно болезненно через призму непонимания культуры, обычаев, законов и так далее. — а ну, слуша Саратова. Да. да у нас есть из саратова звонок григорий григорий здравствуйте а, добрый григорий вечер, саратов Пенза это
2: совсем близко
1: да, буквально три да, да. часа да
4: еще э, не так как вы думаете дело в том что я сам кстати уроженец пенской mm-hmm. области в обеку бегского района называ саратове так вот наш великий земляк слав Володинов, который является кстати, да, э, э, спикером, да. парламент да. парламента он по партийной линии с января позапрошлого года отвечает за целый куст, а именно за Пинзенскую, Саратовскую, Волгоградскую, и, если я подменяю, там Булгоградскую uh-huh. область. бывает очень часто, даже по-моему, слишком часто, излишне часто, часто появляется. А вот то, что он бывал в Пинзенской области, никогда я не о федеральных сайтах, то есть дубль, федеральная власть
1: упустила ситуацию из-под контроля, да?
4: И второй момент, уважаемый Сейчас, Владимир. к сожалению,
1: мы должны прерваться, мы должны прерваться на короткой такой новости. Оставайтесь с нами.
0: Исключение из правил. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7фм. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Исключение из правил.
1: Продолжаем наш рассказ о том, что случилось в Чемодановке. Наше расследование дальше такое в прямом эфире. Роман Голованов из Чемодановки с нами на на связи. Я прошу всех, в студии здесь Максим Шевченко, и я прошу всех, кто проживает в Пензенской области или в соседних областях, рассказывать нам о своем видении этой ситуации и о своем опыте, контакта, может быть, дружеского, может быть, конфликтного с цыганами. Давайте поговорим об этом откровенно, о том, о о чем обычно не принято говорить, о том, о чем менжуются или как-то, наоборот, тушуются. Я хочу понять правильно мою позицию. Я считаю, что криминал должен быть наказан. Вот пишет Александр из Перми. Вопрос к правоохранителям. Как они дали уехать целой огромной банде после того, как все произошло? Григорий, вы с нами на связи?
4: Да, Максим
1: Продолжайте ваш рассказ.
4: Ну, у меня был только один контакт э, с цыганским племенем и очень э, счастливый и приятный. Это было пол жизни моей назад. Я был молодой, креативный, крепкий и, извините, с любовницей нагрял к ним в табор на окраине Саратова. Приняли очень хорошо чистота, порядок, вежливость. э, В красных углах э, киоты православные, они верующие, представили оборону, я сказал, что какой-то или я прибыл, устроили концерт, накормили, байники уложили. Ну, просто живой труп проводить.
1: какой-то Толстого, знаете, просто классика Ну, я русская. серьезно,
4: что ну, так у меня было. Я все-таки продолжу а, свое да. видение ситуации. Мы говорим про власть, про власть, и забываем, видимо, власть представителям, которого вы также принадлежите, Марсин Леонардович. Да. А почему депутаты а, Госдумы от Пенинской области отмалчиваются? А да, кстати, интересный вопрос. А вот этого избирательного верно, округа, да. наверняка
2: он единорос.
1: Да, да, абсолютно и верный вопрос.
2: Представители вот. Э, в нашем эфире и... звучал депутат Госдумы Виталий Билон. спасибо
1: вам огромное, спасибо вам огромное. В
2: нашем эфире звучал депутат Госдумы Виталий Билон, в я сказал, что э, мы должны все заниматься этой историей, потому что сейчас чемодановка это центр э, России, куда сместилось просто все, столица туда съехала, вся все новости приходят только оттуда. И я говорю, Виталий Милонов, ну, надо заниматься. Он говорит, что да, конечно, там есть депутаты от Пенинской области. Я говорю, ну, я надеюсь, что они отреагируют, но они молчат. А почему молчат? Потому что, они придерживаются линии партии, придерживаются того, что... А какая линия да, партии? А, а, как а, бы как а, угадать а, что, эту линию а, партии? Ее никто не очень, знает, не очень, слышит. Нет, Максим, мы все ее знаем. Она очень простая. Не высовывайся, а бы чего не случилось.
1: Да. У нас есть еще звонки? Так, давайте, пожалуйста, звоните те, кто нас слышит по всей стране.
2: 880200. 880, да,
1: 200 ровно 9702, огромная просьба звонить и давайте поговорим о вашем опыте контактов с цыганами. Вдруг Алексей, нас слышат а цыгане, был... вдруг нас слышат цыгане, позвоните а у меня был нам, пожалуйста. А в
2: каком области, А в Тульской области, в в поселок Полиханово. Да. Но это тоже дикая история, когда. А, Сейчас еще раз, целый... Ром,
1: еще раз телефон в прямой эфир повтори, потому что я
2: 8 восемьсот, двести ровно 9702. Рассказывайте о ваших отношениях. Да, к, да. С или цыгане,
1: звоните, пожалуйста, цыгане, которые кочуют или которые живут. Очень интересно тоже ваши голоса услышать и ваши видения этой ситуации.
2: Понимаете, да, вот э, как все получают информацию через интернет? Вот я сейчас возьму, напишу, как какой-то полный бред, которого не существует да. на самом деле, и все в него поверят. Потому что всем кажется, что я мартирос, я свидетель, который находится прямо здесь и сейчас. Но я могу завести левый аккаунт и сделать провокацию. Абсолютно, конечно, фейк, Это да. было здесь, это было в Пензе. Я общался с администратором пабликов, ну, групп ВКонтакте. У а, нас есть звонок, крупных. Ром. Да, есть давайте, звонок, да, у нас давайте, мало конечно. времени.
1: Давай послушаем. Расслушайте, Леонид из Москвы. Леонид, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим Леонидович. Первое, что я хочу сказать, я вот неоднократно пытаюсь вам дозвониться, и у меня почему-то цензурируют вопросы. Нет, нет, давайте мы сейчас
1: конкретно про цыган. У вас были когда-то в ну, контакты с цыганами? Да, ну
3: я хочу вас просто предупредить,
4: что, наверное, вам надо это выяснить, этот вопрос. И теперь... Алло.
1: Какой вопрос?
4: Говорить. Очень коротко, мало времени. Да, и теперь я хочу вот по этому вопросу, по какому вы сейчас выступаете. Как вы считаете, после случившегося
2: разбирательство в МВД какое-то должно быть, и должно ли оно быть публичным. 28 человек арестовано, 15 там А Ром, проходит. а, кстати, Нет, кто это арестован? Это арестованные русские, русские следовательно. цыгане. Следственный комитет не говорит национальности. Вот Петренко выступала, и я даже в своем репортаже... Кто? Может, это арестованы
1: который... те люди, которые пришли защитить, как сказал Юля, своих комитет женщин.
2: комитет не сказал национальности И в репортаже тоже пометил, что нет в официальных заявлениях, вот, тут русские, тут цыгане, все для них едино. Но надо было хотя бы как-то определить.
1: Екатерина знаешь. из Воронежа. Екатерина.
5: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
2: Ну вот опыт
5: общения с цыганами. То есть дело в том, что у нас в Воронеже есть областная больница на девятом километре. Там всегда очень много было цыганей. Сейчас я не знаю, есть или нет. Что они делали? Женщины, девушки, 15 человек и больше. И тут посетители, они угадывают, что они идут с деньгами, естественно, к больному в больницу. Вот. Они просто окружают их и обворовывают, сумочки вырывают, там все, буквально всех они. Ну, как бы ощупывают и деньги достают у этих больных или тех, кто выписывается. У них не хватает денег на дорогу. У слабых, раз. да? Ну, то есть вот так вот как бы. Здесь, ну, как бы ситуация вот такая.
1: А лично у вас был опыт?
5: Ну, был, да. Меня Расскажите, пожалуйста. 15 человек где-то, женщин. Вот. Можно вас спросить. Вот, я говорю, ну, в общем, я сказала, что я не буду говорить в эфире, что я сказала, они просто расступились, и у меня была возможность выйти, да. Понятно, спасибо Ну, вам
1: большое. Еще у нас Александр из Владимира.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Хочу рассказать вот свой опыт. Ну, понятно, Цыгане, люди разные, и на парковках пристают, дай рублик, дай два, давай погадаем, дай сто рублей.
1: Что-то домой, ну, кстати, ко мне уж не приставали. Я вот помню, в советское время приставали, с тех пор как-то у него
4: Глобус, это... Глобус, да. Владимир пристают. Ну, значит, еду я с детьми на велосипеде, поселок Лесной, рядом с Владимиром, едем, значит, живут цыгане. Дома бедные, бегают детишки. Едем мы, едем, никто к нам не пристают, бегут они за нами, но им интересно. И сидит цыган, сидит он себе на лавочке и говорит, молодой человек, а ты знаешь, вот впереди очень много диких собак. Бегают они тут на какой-то свалке, не ездят туда с детьми. Вот понимаете, вот плохой человек или хороший? Ну, конечно, хороший,
1: если он вас предупредил.
4: от таких. Предупредил, да, то есть никаких вот проблем нет. То есть он сказал, как объехать и так далее, и так далее. То есть вот мнение у меня вот такое, что разные люди.
1: Разные люди. А вот нам дозвонился, кстати, представитель цыганского народа Тимур. Тимур, здравствуйте. А,
4: здравствуйте.
1: Вы цыган, Тимур, да? Да. Тимур. Я...
4: Да, да, я кстати, огромный цыган. Отлично. Вот. Есть цыгане разные, как вы А вот откуда,
2: если, если есть возможность сказать, из какой ну, области? Я из Иванова.
1: С Иванова. Тимур, как вы видите пенсинскую ситуацию, вот эту? Расскажите, пожалуйста, это очень важно.
4: Ну, такое дело, что кто виновный, это должен быть наказан по российским законам. Если он живет в России, он должен быть наказан по-закимским законам.
1: А скажите, пожалуйста, Тимур, вот в цыганской среде вы же все знаете друг про друга, правда? Где там кто, как живет и так далее. Что у вас говорят об этом, если это можно рассказать?
4: Ну, все в шоке просто. От чего? что вот такое произошло в Пензе, что вот редкая такая ситуация, да, вот. Мы сами не ожидали, как говорят, вот про изнасилование вот там было.
1: Угрозы изнасилования.
4: Угрозы, да, вот были.
1: А Скажите, пожалуйста, Тимур, а вот цыгане, мы же, не, мы же мало что знаем, вот есть история цыган, которую Надежда Георгиевна Деметр описала, да, но она как бы вообще описывает, но реальную жизнь цыган люди мало представляют, очень много мифов о вашем народе, вот на самом деле вы разные, то есть вот как вот живут цыгане, вы родились в Иваново или вы приехали в Иваново, во-первых, такой вопрос.
4: Нет. Я родился в Иванове, у меня родственники в Иванове, дедушка в Иваны, мы все там разделились уже давно.
1: А у вас есть приезжие цыгане, которые приехали за прошедшие там годы к вам? Нет. Как вот все-таки, вот говорят, что это не наши, вот даже в Пензе говорят, коренные цыгане, Рома рассказывал, да, что это не наши, да. а вот какие-то приезжие цыгане, вот что это за приезжие такие?
4: Ну, есть и сокровные цыгане, которые живут в России давно. Это даже было, ну, можно сказать, миллион
2: лет назад. Тимур, а как этот народ Вахи, да, называется? Как? Вахи, как вот народ называется цыганский? Вахи? Да, есть такое название
1: Вахи? Нет такого народа. Нет, а нет. Как, как, нет. Вот,
2: как вот, я, я просто я знаю, что... Я думаю, Ром, ты что думаешь? Нет. Да, я, вы, я путаю, честно говоря, сейчас. Показания. Давай, сейчас, сейчас мы не будем это. А. Сейчас
1: ты перебил Тимура просто. Тимур, продолжайте ваш рассказ, очень интересно.
4: Да, вот смотри, есть цыгане разные. Есть чисто огромные цыгане, есть русские цыгане. Вот. Мы тоже вот русские цыгане, мы с ними не, не дружим. Ну, не ладим как бы. Вот, У нас есть огромные цыгане, которые мы с ними дружим, которые мы с ними живем которые мы про них все знаем, вот, которые хороший народ живет по российским законам, зарабатывает на свой хлеб по российским законам, где-то собирает что-то, что-то, допустим, делает, где-то зарабатывает, но он кормит своих детей.
1: Скажите, вот, Тимур, вопрос, который нельзя не задать, может. про наркотики, вот обвиняют в наркоторговле цыган, что вы на эту тему скажете?
4: В жизни все бывает. Может быть, они и занимались, а может быть, это все клевета. Сейчас могут же народ сказать про них, что они и наркотуют.
1: Тимур с нами был на связи. Очень интересный разговор. К сожалению, надо заканчивать, как всегда, самое интересное, под конец. Это был Тимур Цыган из Иваново. С нами Роман Голованов из Чемодановки. Максим Шевченко здесь в студии. Мы с вами прощаемся. Это, на мой взгляд, был очень интересный эфир. Слушайте Радио КП, будет также интересно. До свидания, дорогие
0: друзья. Исключение из правил. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто
2: виноват?